0: Szeretettel üdvözlünk az Angliai Magyar Református Egyházban elhúzott igehirdetések podcastján. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Az Úr igéjét olvasom Habakuk könyve harmadik részének 1-19. tartó verseiben eképpen. Habakuk profita imádsága a panaszéneket dallamára. Uram, hallottam, amit hirdettél, félelem fog el attól, amit teszel, Uram. A közeli években valósítsd meg, a közeli években ted ismerté, de haragodban is gondolj az érgalomra. Témán felől jön az Isten, Párán hegyéről a Szent. Fensége beborítja az eget, dicsősége betölti a földet. Ragyogása olyan, mint a napfény, sugarak kezéből, abban rejlik az ereje. Előtte dögvész jár, lába nyomán láztámad. Megáll és megrendíti a földet, szétnéz és megriasztja népeket. Szétporladnak az ősi hegyek, lesüljednek az ősi halmok, ősrégi ösvényeken jár. Látom, amint omladoznak kussán sátrai, reszketnek mindján földjének sátorlapjai. A folyamok ellen lobbantál haragra, uram? A folyamokra haragszol, hogy a tengere vagy dühös? Azért jössz vágtató lovakkal, győzelmet hozó harci kocsikkal. Íjad harcra kész, tegezeg nyilakkal tele. Folyuknak hasítasz medret a földbe. Ha meglátnak téged a hegyek, remegni kezdenek, mindent elborít az áradat, morajlik a mélység vize, magasra emelkednek partjai. A nap és a holt lakóhelyén marad, amikor nyilaid villogva cikáznak, és dárdád ragyogva villámlik. Felindulásodban taposod a földet, haragodban csípeled a népeket. Kivonulsz népet szabadítására, fölkentet szabadítására. Szétszúzod a bűnös házának tetejét, föltárod alapját egészen a szikláig. Nyilaiddal átlőtted harcosainak vezérét, pedig már rám törtek, hogy megfutamítsanak, újjongtak, hogy fölfalhatják rejtek helyén a szegényt. Átgázoltál lovaiddal a tengeren, a nagy vizek habjain. Hallottam és reszketett a szívem, hangjától megremegtek ajkaim. Fájdalom járja a csontjaimat, reszkető léptekkel járok. Bárcsak csak nyugtom lenne a nyomorúság napján, amely eljön a bennünket fosztogató népre. Mert a fügefák nem fognak virágozni, a szől- szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs, hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót. Kivész a jó az akol, akolból, és nem lesz marha az istálókban. De én vigadozni fogok az Úr előtt, végörömre indít szabadító Istenem. Az Úr, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem. A karmesternek húros hangszerre. Eddig Isten igéje.
1: Bizonyos átételem alapigéi írva a Habakuk, profita a könyve harmadik részében, amint azt hallhattuk az igalvasás Ezt Kettes testvére, nem tudom, hogy hányszor voltatok úgy azzal, hogy körülnéztetek a világban, látjátok, ami történik, és csomáltátok a feleteket, hogy ennek nem lesz jó vége. Aztán széjjel néztek, a családom belül, és látjátok a gondokat, bajokat, próbákat, betegségeket, és ugyanaz csináltak, csomáltátok a feleteket, ebből nem lesz jó. És az ember sokszor van így, hogy látjuk a környezetünket, a közvetlen környezetünket, a családot, a munkahelyet, és ami ott megy, tudjuk, hogy ebből nem jön ki semmi jó. Szóval kijebb nézünk az országunkban, ahol lakunk, vagy ahonnan jöttünk, vagy mind a kettőt, és azt látjuk, hogy ott sem mennek jól a dolgok. Szóval megnézzük az egész világot, és azt mondjuk, ebből se lesz jó. Pedig nem vagyunk proféták, de azért tudjuk, hogy mi az, ami vár ránk. Tudjuk azt, hogy Isten egy igazságos Isten, és jó lehet türelmes, szeretete nagy, de egyszer nála is betelik a pohár. És valahogy így érzett Habakuk is. Habakuk egy olyan profita volt, aki az ószvetségben élt, Krisztus előtt 600 körül, és ő úgy írja le önmagát, mint egy olyan férfi, aki kint áll a várfalon, és nézi azt, ami történik a várfalon belül és kívül. És amikor azt néztek, azt mondta, hogy ez neki nem tetszik, se bent, se kint, ami van. Minden rossz. Amikor azt elolvastam, akkor voltam vele, habakuk, dekárhozsi volt voltál, lehettél volna magyar is. Azért, mert valami van bennünk, egy ilyen emberi tulajdonság, hogy ráismerünk arra, hogy mi az, ami rossz. És ráismerünk arra, hogy mi az, ami javítani kéne, vagy mi az, amiből rossz következménye lesz, és mégis arra megy a világ, amiből nem lesz jó. És az ember ilyenkor több dolgot tehet. Az egyik az, hogy megkeményedik, és azt mondom, hogy nem érdekel semmi, mindent ignorálok, és megyek tovább. A másik az, hogy keserű lesz, és elkezdünk panaszkodni mindenkinek, mindenkinek elmondjuk, hogy gondolatainkat, a félelmeinket annak is, akinek nem kéne, azoknak is, akik aztán főleg nem tudnak segíteni rajta, vagy pedig az ember az Úrhoz fordul, és őtől a várja a segítséget, a magyarázatot, a reménységet, hogy hogyan tovább. És Habakuk az utóbbit csinálta. Látta azt, hogy Izrael népe elfordult Istentől, és mint az Isten ember tudta azt, hogy annak következménye lesz. Ezért, amikor ezt látta, nem ment oda az emberekhez vezeketni. Nem ment oda hozzá, és nem mondta azt, hogy nézétek, miért csináljátok ezt. Fordultok vissza. Hanem oda ment egyenesen, akinél tudta, hogy van válasz, akin tudta, hogy van segítség. Más szóval, Istenhez fordult az ő panaszával. És ez egy olyan dolog, amit szerintem minden embernek meg kell tanulnia. Mert mind tudunk panaszkodni. Egész ekkora mérettől, ha a kisgyermek éhes, akkor a sír panaszkodik, valami nincs jól, és tudtunk rágya. Ha a nagyobb gyereknek valami nem tetszik, elmondja. És ugyanúgy mi is, mint felnőttek, elmondjuk a bajainkat de nem mindegy, hogy kinek, és nem mindegy, hogy hogyan. És aminek meg kell tanulnunk, az az, amit Habakók megtanult, az, hogy panaszkodott Istennek. Neki mondta el személyesen a bajait első kézben, és Istennek nemcsak, hogy elmondta, azt mondta, Uram, magyarázd meg, ennek mi lesz a következménye, a következményének mikor lesz vége, hogy lássam és tudjam, hogy mit várhatok. Hogyan készüljek fel ezekre a dolgokra a lélekben? És ha megfigyeljük, a Bibliának az egyik leghosszabb könyve, a Zsoltárok könyve. Van 150 Zsoltár. Hiszitek vagy nem, annak egy harmada a panasz Zsoltár. De a Zsoltáros tudta azt, hogy Istennek érdemes panaszkodni. Mert ő az, aki tudja segíteni. Elmondhatjuk mi a barátainak a bajainkat. De mi van akkor, ha olyan bajunk van, hogy nem tud a barátunk segíteni? Elmondhatjuk rokonainknak, de mi van akkor, ha ők sem tudnak látunk segíteni? De Istennek elmondod, ő tud segíteni. Ő meghallgatja. Valamikor azt mondja, hogy igen, valamikor azt mondja, hogy várj, valamikor azt mondja, hogy nem. De mindenképp nála van válasz. És ezért tanuljunk meg mindig Isten felé kiönteni a mi szívünket, ami lelkünket, mert nála van a megoldás. Mert sokszor azt látjuk, hogy ami velünk történik, mi azzal nem értünk egyet. Shakespeare azt mondta, hogy az egész világ egy nagy színpad. És mi vagyunk rajta a színészek. Csak a szerep, amiket kapunk, nem mindig tetszik. Azon jó dolgunk van, hogy mi ismerjük a rendezőt, és nem tetszik a szerep, akkor. Mehetünk hozzá panaszra, és ami jó, nem rúg ki utána. A színházban panaszkodsz, utána kérdezik, azt mondja, nem teszik megy máshova. De Isten nem mondja azt, hogy megy máshova, azt mondja, Oda figyelek rád, és segítek rajtad, hogy megérsd, hogy miért vagy ott, ahol vagy, mert ő neki fontos vagy. És amikor ezt teszi, akkor ezt okkal teszi. Lássuk, át mit csinál, maguk. Először is azt mondja az úrnak, Uram, hallottam, amit hirdettél, és félelem fogott el attól, amit teszel, uram. Más szóval, habakok panaszkodott Istennek, és Isten adott neki választ. Nem jó dolog? Istennek mondasz valamit, meghallgat, tassz tőle választ. Igen, ám, de mi volt az ő válasza? Tehát Habakuk azért panaszkodott, mert Izrael népe elfordult Istentől. Azt mondta, Uram, meg őket. Ez volt az ő kérése. Forduljanak vissza, hogy minden legyen jó. Erre mit mond Isten? Nem, az emberek már olyan gonoszak, hogy muszáj őket megbüntessem. Ezért eljön a babiloni király, elfoglalja Izraelt, elvisz őket 70 évbe fogságba, ahol megtisztítom őket, aztán visszajönnek. És mit mond erre Habakuk? Na, hát én ezen nem értek egyet. Na szó van az, hogy te valamit imádkozod, mert van egy bajod? Isten ad rá választ, és azt mondta, hogy Na, ezzel nem értek egyet. Azt mondom, ilyen sok szó van. Nagyon sok szó találkoztam ilyennel családokon belül, hogy valaki beteg volt, kértük, hogy gyógyuljon meg. te azt mondta, hogy a gyógyulás nem a Földön van, hanem a Magyarországban van. Akkor azt mondtuk, hogy nem értek vele egyet. De nagyon nem értek vele egyet. Nagyon mérges vagyok rá egyet. És akkor azt mondjuk, hogy nem értünk vele egyet. És az a jó, hogy a mi Istenünknek ezt el lehet mondani. Hogyha nem ez Istennek a döntésével egyet, ahol neki uram, nem értem. Hogyha már ez van, ezt már elhatároztad, nekem megmondtad, én félek tőle, hogy mi lesz, akkor mutasd nekem egy utat, hogy az elviselhető legyen. És így körbe megy az ő imájával. És azt mondja neki, uram, félek attól, ami lesz, mert tudom, hogy amit te megbontál, az meg lesz. És benne van a félelem. De a félelem és félelem között különbség van. Mert van olyan félelem, amit az embert depresszióba nyom. Ez rossz. De van olyan félelem, amit az embert Istenhez közel viszi. Ez a jó félelem. És akkor az ember odafordul Istenhez a bajban, akkor, amikor Istennel nem érted, egyet, az szóval, Uram valamit kezi ezzel. És így ezzel a félelemmel oda az Úrhoz, és azt mondja neki, Uram, tudom, hogy megcsinál a következő években, hamar meg lesz ez, de ezt kérem tőled. De haragodban is gondolj az írgalomra. Akkor, amikor haragszol rám, akkor, amikor te. Kijöntöd a haragott poharát, akkor is legyél írgalmas hozzám. És láttam ki az, aki itt volt a múlt héten, vagy megnézte utólag a prédikációt, vagy meghallgatta azt. Akkor azt mondtam, hogy amikor Isten elvitte az ő népét Babilonba, akkor Jeremiás prófita szólt, hogy ha már itt a baj, akkor ne szálltok felek szembe, hanem menjetek el harc nélkül. Tehát Isten adott egy utat, hogy legyen békés megoldása neki. Amikor ott voltak, azt mondta, hogy ne lázadjatok föl, ne szökjetek el, hanem maradjatok ott, építsetek házakat, ép, ültesetek fákat magatoknak meg szőlőt, és akkor jó lesz dolgotok. Tehát Isten meghallgatta a habokok kérését. Azt mondta, hogy a haragodban is ott legyen az írgalom. Kérte az írgalmat, és megkapta azt. Az más dolog, az emberek mit kezdtek vele. De Isten megadta. És amikor te olyan helyzetbe találod magad, amivel nem tudsz egyetérteni, mert minden polcikát ellene van, és úgy érzed, hogy az a igazságos Isten, aki ott van fönt, olyat tesz, amivel neked az rossz, akkor is kérd, hogy Uram, azért legyél hozzám írgalmas. És utána elmondja, hogy miért. Azért, mert Uram, te fenséges vagy. A te fenségod beborítja az egész eget. Dicsőséget, de megtelik a föld. A te ragyogásod olyan, mint a fénysugarak. És abban van a te erőd. És elmondja, hogy milyen erős, és milyen hatalmas Isten abból, amit körülötte lát. És nézzük meg, hogy milyen különbség van az, az ember között, akit legelőször mondtam, és most. Először Habakuk nézi a bajokat bent és kint. Utána felemeli a szemét Istenre, és látja a hatalmat fönt, amelyben is a földön. És ez egy olyan dolog, amit nekünk is meg kell tanulnunk. Hogy emeljük fel a szemünket az égre, és ne csak a felhőt láss rajta, vagy a napot, meg a csillagokat, hanem lásd azt, aki azt teremtette, aki kézben tartja azt az óriás erőt, ami azt igazgatja, hogy nem véletlenül van, hanem Isten ott igenis dolgozik. És van valaki, aki mindent irányít, látja a dicsőséget fönt és lent, és közben beszél Isten dicsőségéről, az, olyan, mint a világosság, amiről beszél János apostól a jelenések könyvében, hogy valójában olyan erős Istennek a dicsősége, hogy a mennyországban nincs szükség napra, holdra vagy, dics- vagy a csillagokra. Istennek a ragyogása betölti az egény megjövőszágot. És ebből a ragyogásból láthattunk egyek is kis akkor, amikor angyalok jelentek meg a földön, amikor Jézus megszületett, és Isten dicsőséget beragyogta ott a mezőt, látták az óriás fényességet. <kül> látták az óriás fényességet a tanítványok a megdicsőülés hegyén az Úr Jézussal, és örültek neki, azt mondták, itt akarunk maradni, mert ez olyan szép és olyan jó, nem akarunk ide elmenni. Ha belegondolsz abba, hogy ez a dicsőséges, Isten, igazságos is, akkor tudod azt, hogy a büntetésben, a káoszban, a sok bajban, ami rájön erre a világra a bűnök miatt, ő akkor is ott lesz, akkor sem hagy magadra, hanem veled van és átsegít. Azért, mert azt mondja az ige, bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert annyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és a ti gondolataitok, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Isten egyszerűen másképp gondolkodik. Te látod, meg én is látom a múltat, meg látom a jelent. De a jövőt nem látjuk. De Isten igen. És ezért ő másképp gondolkodik, másképp csinál mindent, azért, mert ő mindenható. Ő látja a teljes képet, nem csak egy részét annak Ezért néz az ő hatalmára, azért, hogy túl tud nézni és túl tud tekinteni azon a problémán, ami épp előtted van. És azt mondja itt Habakuk az ő imájában, hogy kivonulsz népet szabadítására, fölkentet szabadítására, és az Úr kihozza az övéit, mint népet, kihozza, mint egyéni embert a bajban is, lehajol és vigyáz rá. Hadd mondjak erre a bibliai példát. Amikor éjség volt egész Izraelben, és mindenki éhezett, Isten profétájának, illésnek volt mit egyen. Kim volt a forrásnál, hollók hoztat neki ennivalót. Utána bement az özvegy házába, és csodálta volt mit egyen. Miért? Mert Istennek az egy ember is számít. Az ez özvegy is számít, hogy legyen mit egyen. Ha az úré vagy, a bajban is, ami szükséges, meg lesz. És ugyanúgy az egész néppel is foglalkozik. Bizony, meg kell tanulni az, a hívő embernek egy nagyon nagy alapvető bibliai igazságot, amit Habakuk ír le először az ő könyvében, a második részben, a negyedik versben, ami így szól. Az igaz ember pedig hitből él. Az igaz ember hitből fog élni. És nem azt számít, hogy mi van körülötted, mekkora a káosz, mekkorák a betegségek, milyen nagyok a bajok, vagy a kihívások a pénztelenség, vagy a gonosság, mert az igaz ember hitből él. És ezt nagyon nehéz megcsinálni. Elmondaná szószék, hogy az igaz ember hitből él. Szuper jó. De ha kell vagy egy új jót, ott, és nincs rá pénzed, akkor tudsz hitből élni. Vagy ha haza kell repülni valamilyen hirtelen, és nincsen annyi pénze számládra, ki tud fizetni, tudsz hitből élni, az úr meg kirendeli. Az Szóval, hogy hitből élni nem egyszerű. Gyönyörű dologról beszélni, elmondani a más tapasztalatait, de amikor te benne vagy személyesen, egy nagyon kevés. Vagy amikor valaki beteg a családban, és imádkozva érte gyógyulásért, és egyedül az Úristen tudja meggyógyítani azt, van elég hitet hozzá? Hogy oda mindent, az Úr kezébe mondja, hogy Istenem, én ezzel nem tudok mit kezdeni, de te intézzel nekem. Tudsz hídből élni? Nagyon nehéz hitből élni, de szükséges. A hídből élés a keresztény embernek egy nagy iskolája. És ez egy fontos lecke, megírt a havakuk, megírta a pál a római levélben, az első részben, 17-es versben, Galata levélben is, 3.17. Fontos, és szükséges. Higgy benne, bíz benne, hogy a káoszban is ott van, és megsegít. És ezt mondja az Úr, bárcsak nyugalmam lenne a nyugalmaság napjaiban is, amelyek majd eljönnek erre el a népre. És bizony, van úgy, hogy nagy baj van körülöttünk, de az Isten embere nyugodtan van. Emlékeztek a történetre, amikor az Úr Jézus lefeküdt a hajóba, mert fáradt volt, Elaludt, tanítványok mentek át a másik partra, és vihar lett. Szegény tanítványok, kínlódtak ők, tapasztalt halászok voltak, ismerték a vizet, ismerték a hajót, megtettek mindent, azt hitték, hogy elsüllyed. Mit csinált az Úr Jézus közben? Aludt nyugodtan. Miért? Mert a viharban is nyugodt volt, mert tudta, hogy az ő mennyei atya vigyáz rá tanítványok felébeztették. Uram, ébegy már fel, mert elveszünk. Csak úgy álmos szemmel, rájogd ész, hol van a ti hitedek, És nem így vagyunk mi sokszor. Azt mondjuk, hogy hívőjük vagyunk, Istennek a szent lelke bennünk van, imádkozol minden nap, olvasod a szent Igét minden nap, de amikor bajban vagyunk, mit csinálunk? Mint a tizenkettő. Uram, kejfő, már baj van. És megtesszük. Isten pedig azt mondja, Hol van hitetek? Habakok azt mondja, az igaz ember hitből él, bárcsak a nyomorúságban is, nyugtom legyen, azért, mert te ott vagy velem. Ezért kérd az urat, hogy valójában legyen ott veled, adjon neked erőt, adjon neked hitet, újítsa meg azt újból és újból, hogy erősebb legyen. A tanítványok mondták az urunk, erősítsd a mi hitünket, mert szükségünk van rád. Azt mondja utána a habakuk, az Úr, az én Uram ad nekem erőt. Olyanán teszi lábamat, mint a szarvasoké, és magasatokon engem, járni engem. Más szóval, az Úr még ebben a helyzetben is megerősít, és olyan lesz el, mint a szögdelő szarvas. Gondolom, azt látok mindannyian. Emlékszem a tavaly nyáron otthon voltunk, a rokonokat látogat, és az egyik rokonnak kimentem sétálni a mezőre, és ahogy mentünk, előttünk egy óriás szalvasat, egész utat egybe átugrotta. Csak néztem, hogy hú, ez igen, ezt tud ugrani. Utána az, volt, hogy jaj, de hogy nem voltam három éves előtte. Már <gül> akkor enkös volna vele együtt. De ilyenné teszi Isten az öveit. Megerősíti őket. Erőnkön felül tudunk dolgokat tenni, tudunk magaslatokon járni, azért, mert az Úr ad erőt, az Úr szabadítja meg az ő népét, és az Úr az, aki velünk lesz. Ezért, amikor olyan helyzetbe találod magad, amikor nem tetszik az, ami körülötted történik, szűk körben, családban, vagy bővebb körben az országban, vagy a világon, akkor kezdj panaszkodni a Mindenhatónak, az örök Istennek, mert nála van megoldás, Nálam van menekülés, és kérd azt, amit habakuk tett. Az a hibájának három főpontja van, azt mondja. Hogy a haragjában és is Isten gondoljon az írgalomra. Hogy szabadítson ki minket a bajból, és jöjjön utánunk a problémákban. Legyen nyugalmunk az ítélet napján is, és erősítsen meg. Mindenkor, minden helyzetben. Adja az Úr, hogy ezt megtapasztaljuk mi is, legyen velünk az Úr, és így erősítse meg bennünket is. Az ő szent lelke által és jelenlét által. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édes atyánk, a Jézus Krisztus által, meghajtjuk felünket előttedés, Elmondjuk neked, Urunk, hogy sokszor mi sem éltünk egyet azzal, ami nekünk, családtagjainknak át kell menni, és meg kell szenvedni. Sokszor nem, nem éltünk egyet azzal, amit a, körülöttünk van a világban, hogy annyira istentelenül élnek, és csak egyszerűen hozzák maguk utána bajt. Urunk, Te látsz mindent, Te tudsz mindent, ismered a mi szívünket, a mi lelkünket. Látod aggodalmainkat, fájdalmainkat, sérelmeinket egyaránt. Urunk, kérünk, szólj hozzánk is. Ahogy szóltál habakukhoz, mondd el nekünk is, mi a terved velünk, Istenünk. Kérünk, Urunk, hogy vezérej minket a te utadon, hogy igazán ne végezzünk ellened. Segítsünk, hogy minden gondunkat, minden bajunkat, minden aggodalmainkat tegyük le a talád elé. És mi is tudjuk azt kérni, hogy a gondokban is légy irgalmas hozzánk, urunk. De légy, a mi szabadító Istenünk, te adj nyugalmat minden körülmények között, és erős is meg bennünket, hadd tudjunk boldogan szögdelni mi is, és magasztalni téged, a te jóságodért, a te szabadításodért, a te kegyelmedért. Urunk, kérjünk hát idei közöttünk. Kérjünk, urunk, adj erőt azoknak, akik betegek közöttünk, vagy távolban vannak, hogy gyógyuljanak meg az összetött szíveket, a gyászolókat, erősíts meg, és vigasztald meg. Kérünk, Urunk, légy gyermekeinkkel, Erősíts meg őket, Urunk, testben és lélekben, és légy gyerekezetünk minden egyes tagjával, hadd tapasztaljuk meg, Urunk, hogy valójában Te velünk vagy, és taníts meg bennünket hitből élni. Köszönjük, Urunk, hogy az igaz ember hitből él, Taníts meg nekünk, Urunk, ezt az igazságot a Te jelenléteddel, és erősítsd a mi hitünket, hogy Jézus Kisztus kérjünk. Amen.
0: Ha megérintett ez az ige hirdetés, ozd meg másokkal is. Az órádások is életedet.